0: 2019. Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fanbonanet.com.br. Oh. Fala galera, aqui é o João. Bom, dessa vez o podcast ele vai ser um pouco estranho, já que vai ser somente eu e Deus aqui nessa nossa mesa. E esse vai ser o primeiro podcast que eu gravo sozinho e é um projeto que eu quero tocar mais para frente, assim... A gente faz os podcasts semanais, semanais quando tem temporada, mas em época de off-season é muito periódico, mensal às vezes, né sobre as notícias. Mas eu queria começar a trazer algumas curiosidades da franquia e dos jogadores, como algumas biografias, alguns rankings de posição, e enfim, coisas desse gênero. E seria legal que o pessoal que estivesse ouvindo e acompanhando a gente, enfim, seja nas redes sociais, os próprios podcasts, é, mandar a sugestão de algum assunto alguns assuntos externos para abordar. É, não pode ser os assuntos relacionados às notícias, né? O time, elenco assim atual, por exemplo, draft. Mas pode, podem ser assuntos, sabe? A, os melhores jogadores de tal posição, é, os jogadores que mais marcaram tal coisa, obviamente de Green Bay, sem abordar na liga inteira, né? É, e para começar, eu decidi falar sobre um jogador que me marcou muito e que eu considero um dos melhores exemplos de atletas que eu já vi e hoje o podcast vai ser sobre um pouco da carreira e da vida do Jordi Nelson e aproveitando que ele se aposentou recentemente né e então eu decidi fazer, um, se eu posso dizer, uma homenagem para ele mas, bom, não vou perder mais tempo, então vamos começar Nelson, né? a, gente pode chamar, a gente chama ele de Jordy Nelson, mas o nome dele real é George Ray Nelson. Ele nasceu no dia 31 de maio de 85 em Manhattan. Manhattan, não Nova York, é uma cidade que se localiza no nordeste de Kansas, no estado de Kansas. E apesar de ele ter nascido em Manhattan, ele foi criado no condado de Riley, também no Kansas. Ele é casado com a Emily Nelson... Ela trabalhava como um professora em um jardim de infância em Green Bay, mas ela saiu de lá depois da saída do Jordan Nelson de Green Bay e, obviamente, ela acompanhou ele e ele foi para Oakland, né? Dizem que ela foi uma jogadora também muito boa no basquete universitário, mas, para falar a verdade, eu não consegui achar nada a respeito disso. E eles se casaram em 2007, mas eles namoraram durante bastante tempo e, para ser mais exato, eles se conheciam desde o jardim de infância e... Eles namoraram a primeira vez, mas eles acabaram terminando e voltaram ainda a namorar de novo no ensino médio e estão aí até hoje. É, o casal tem três filhos, que é Royal, Brooks e também uma uma filha adotiva chamada Ada. É, os pais do Jordi são Kim e elon Nelson. É, ambos os dois né, são de imigrantes de família sueca é, e ele é o irmão médio entre outros Dois irmãos que ele tem. O mais velho é o Mike e a mais nova é a Kelsey. A família inteira dele basicamente ama a prática de esportes. É uma coisa que corre no sangue da família. O Jordan Nelson se considera mais um fazendeiro do que propriamente jogador de futebol americano. Apesar de ele ter ganho a fama dele no futebol americano, né? Isso porque os pais dele operam uma fazenda que... Ele também opera, né? Mas os pais dele hoje tomam conta, basicamente, das operações da fazenda no condado de Riley, que fica lá onde ele foi criado, e mais especificadamente em Leonardville, em que fica a 8 quilômetros de Riley, que foi a cidade que ele é, se criou. né Essa fazenda está na família desde a vinda do tataravô dele para a América. Então, e só para deixar claro que Leonardville é um lugar muito pequeno, tem... 500 habitantes, então um lugar bem pequeno. E essa personalidade dele, mais reclusa como a gente conhece, né, de um cara que não fala tanto pra mídia é fo... ele foca muito no que ele tá fazendo, né, no trabalho dele veio muito disso, né, e é um dos motivos também dele não ser ativo nas redes sociais, enfim eu acho que ele só tem Twitter, mas ele nem é ativo e com certeza a gente não pode chamar ele de celebridade né? é, ele já afirmou que a vida de um fazendeiro é a base da pessoa que ele é. Ele considera que o trabalho duro, a rotina do dia a dia e, e, e a, a mentalização que a, a fazenda traz para a pessoa de é, que a gente deve estar tá sempre pronto para trabalhar é o que, é, são pilares da, do que ele considera os fundamentos para ele ir tão longe na carreira. E esse lado de fazendeiro dele é mais pessoal ele não transparece muito para gente, né? mas para quem quiser procurar no YouTube vai encontrar um vídeo dele com os filhos na fazenda, o irmão dele também. É um pouco curto, mas vale a pena, tem dois minutos e pouquinho e dá para ver ele lá e um pouco da estrutura. Né? O Nelson, ele, desde criança, ele já demonstrava uma habilidade atlética muito boa né? e também ele já tinha uma facilidade absurda para praticar os esportes. Inclusive, ele ganhou prêmios de atletismo, de basquete e de futebol americano. O Jordan, ele leva esse lado de saúde, prática esportiva, muito, muito a sério. É, tanto que, a, não só ele, né, a esposa dele também, então os dois devem levar muito a sério isso. Tanto que ele fez diversas visitas em escolas de Wisconsin para promover a boa alimentação e os exercícios, a prática de exercício, entre as crianças e ele perguntava até para as crianças o que elas gostavam de fazer e se elas gostavam de jogar videogame e daí elas todas levantaram a mão muito rápido e ele respondeu que essa era a resposta errada porque para ele o certo hum, não era não jogar videogame mas era sair da tela assim e ir para fora sabe praticar esportes na vida real e ele disse que para elas que nunca na vida dele teve jogos eletrônicos e a vida de quem cresceu, né, no campo é trabalhar, é, jogar, os praticar os esportes, né, obviamente do lado de fora e seja qualquer esporte. É, ele relata que quando ele é, ele relata que quando ele era mais jovem ele tinha um costume também de acampar, é, de praticar tiro, é, jogar basquete e andar a cavalo e de quadriciclo. Por porquê que o basquete né, ele não cita o futebol americano? Porque o basquete sempre foi o esporte favorito do Jordan Nelson, sempre, nunca foi o futebol americano. Tanto que mais pra frente, quando a gente abordar um pouco do college, ele vai citar que ele, ele teve que optar pelo futebol americano até por uma questão de é, conseguir se tornar um profissional, porque senão ele não iria conseguir, apesar de ele amar muito basquete. Né? É, a explicação de o porquê o George, era, o George ele era organizador daqueles jogos de softball que tinha nos Packers era porque a família dele sempre se reunia para ir jogar softball. E ele ficava tentando pegar as home runs lá. Né? E... Legal é, é citar que esse jogo de softball que Green Bay promovia, né? e o Jordan Nelson era o cara que comandava, era para arrecadar fundos para a caridade. E que antes do Jordan Nelson, o Brett Favre e o Donald Driver também já foram organizadores dessa partida inclusive o Clay Matthews quebrou o nariz numa dessas <risos> e essa tradição do softball ele mantém até hoje com a família dele com a esposa, filhos, irmãos é, ele gosta muito de beisebol é, e foi na, na high school, né, na Riley County High School que foi a high school que ele frequentou que ele começou a mostrar os talentos realmente do esporte não só para a família dele né, mas para os outros assim ele ficou muito encantado quando ele entre 92 e 93, viu que construíram um ginásio nessa, nessa high school, um ginásio bem grande, na verdade, e ele relatou que no primeiro ano dele, na high school, a pista de atletismo era de cascalho e posteriormente eles fizeram com borracha. e Então ele prestava muita atenção nessa parte de esporte, e foi uma, uma decisão, assim, ele sempre colocava em, em, um, muito em primeiro lugar é, como era a estrutura né, do local para para prática esportiva e para se ter uma ideia tá de que a, eu estou falando tanto aqui de esportes que o Jordan Nelson ele fez fez parte de quatro das equipes da equipe de quatro modalidades diferentes no high school ele dividiu o ano dele na dessa forma ele no outono ele jogava futebol americano no inverno basquete uh, no, na primavera ele fazia maratona enfim corridas né uh, e beisebol no verão não teve nenhum ano que ele não jogou ao menos dois esportes, tá? Jordan ele, ele, ele sempre achou que não se deve somente praticar um esporte. Dessa forma, ele acreditava que ele não iria conseguir chegar tão longe como ele chegou é, na carreira, enfim, entrar na NFL, né? É, inclusive, essa, essa questão de praticar diversos esportes é porque o teu corpo acaba de, desenvolvendo outros sentidos que tu não iria desenvolver praticando somente um e também não só, somente sentidos, mas desenvolver mesmo é, algumas, algumas coisas que teu corpo só iria desenvolver né, para facilitar facilitar o, o teu corpo como assim é, na parte de preparação física mesmo, é, que por exemplo o atletismo ajudou muito ele a se tornar um wide receiver né? não só um wide receiver, mas como, quando ele jogou de defensive back também algumas vezes então é, com certeza foi algo primordial para ele não praticar somente um esporte né? sempre manter uma, uma uma variação e o corpo dele teve que se adaptar né? e se ele quisesse crescer como atleta ele teria que sair da estaca que ele se encontrava na high school ele era pequeno, ele, ele realmente, quando ele assistiu as filmagens dele no, no, jogando futebol americano na high school, ele jogava como QB, é, ele ficou assustado, porque ele era, ele era pequeno, e ele, ele tinha 1,78 e pesava 60 quilos, então ele era bem pequeno e ele se sentia muito perdido assistindo algumas filmagens e tanto que ele pergunt, ah, se perguntou por que, que minha família fez eu jogar isso daqui tá, tá, isso daqui está muito errado então foi aí que ele decidiu aumentar o, o peso e o tamanho dele né? ele começou a falar com o irmão dele para que eles no verão iriam trabalhar né? no normal como eles trabalhavam na fazenda e depois das quatro e meia da tarde eles iriam se dedicar a treinar né, na, em academia e correr todos os dias e essa fazer disso realmente uma rotina. E ele agradece muito né, os, os técnicos que ajudaram ele justamente a desenvolver essa parte também mais física. E não só física, mas também pelos ensinamentos de fundamento né, do, do esporte, pela motivação, pela confiança, pela paciência que eles tiveram com ele. E a, ele cita que a matéria favorita dele no, na parte mais né, de estudos era matemática e pelo menos até a faculdade, né? que ele fala que depois foi para o caminho das letras. Ele se considerava um estudante bem intermediário, assim, nota B. Né? Ele não gostava muito de escrever, mas é, ele sempre considerou a escola prioridade acima dos esportes, porque ele sabia que sem uma boa nota ele não podia praticar nada. né? É, ele recebia mesada por trabalhar lá na, na, no campo, na fazenda da família dele. É, ele disse, ele falava né, citava que ele era mal pago no verão e muito bem pago no inverno. Então, com esse dinheiro que ele foi juntando, né, e ele foi crescendo, ele comprou o primeiro carro dele. E foi um monte de carro da Chevrolet de duas portas. E ele disse que nunca teve problemas com a polícia dirigindo, mas que com a família dele tinha direto. E ele usava o dinheiro também, que ele ganhava de mesada, né, trabalhando, para botar gasolina no carro, obviamente, e comprar os equipamentos que ele precisava para praticar, né, por exemplo, tênis de basquete. Então, é... Ele cita que o melhor jogo que ele jogou no high school foi no penúltimo ano dele. Foi no jogo de abertura do penúltimo ano que ele fez o ataque produzir muito bem e ele ainda fez uma equipe, um, ele ainda fez na equipe de defesa uma pick six. E nessa época ele foi o jogador da semana é, nacional e foi aí que as coisas começaram a brilhar para ele, né? Antes de ele ir para a Universidade de Kansas State, ele recebeu duas propostas de faculdades da segunda divisão que iriam dar bolsa a ele, né? é, sendo elas a Emporia State e a Washburn University. Uh, nenhuma da primeira divisão ofereceu bolsa a ele e ele se, uh, ficou bastante tentado na proposta de Washburn porque eles ofereceram para ele a oportunidade de jogar futebol americano e basquete. E isso acabou atraindo muito ele, né? Já que a outra, a impória, só ofereceu o futebol americano. Mas acabou que ele entrou para Kansas State. Ele não, ele entrou como é, o Alcon né? Que ele não recebeu uma bolsa, ele depois posteriormente que ele foi entrar no time. Ele sabia, ele entrou lá porque ele, ele ele pensava que ele teria mais chances de jogar profissionalmente focando num esporte, né? no futebol americano. Apesar de o basquete ser o esporte favorito dele, como eu já tinha dito, ele, ele acreditava que era ali no futebol americano que ele teria as chances reais de se tornar um profissional. É, daí, é como eu disse, é importante salientar que ele foi um alcoom, né? Então, ele não teve bolsa. E ele teve que pagar dois anos de né, custeando a universidade. Ele pagou com o dinheiro que ele ganhou trabalhando na fazenda. Só que depois também a família dele acabou vendendo alguns touros e bezerros que eles tinham para ajudar nos custos. E a família dele até hoje continua na, nessa fazenda e na cidade enfim, que ele foi criado. Tanto que a irmã dele trabalha em uma escola lá. É, ele traz muito dessa mentalidade realmente do campo, como dá para perceber. E tanto que ele, ele diz que quer ensinar para os filhos dele que o, o dinheiro vem do trabalho duro. As coisas elas não são fáceis. É, isso ele considera fundamental é, para desenvolver tanto o, o caráter e, quanto até a parte profissional da pessoa na faculdade o Jordan foi treinado por Bill Snyder que esse cara foi uma lenda né, do esporte e esse Bill está ele, ele no futebol americano desde 1962 e foi em Kansas State que ele, que, ele se teve né, mais títulos e ele foi treinador de 89 a 2005 e de 2009 a 2018 em Kansas State ele ganhou dois Big Twelves, eu não me lembro direito que eu tinha visto algumas estatísticas dele. Ele ficou em Kansas State de 2003 a 2007, o Jordan Nelson, e ele trabalhou de 2003 a 2005 com o Bill Snyder e de 2006 a 2007 com o Ron Price, outro head coach. Só que, por que, que o Bill Snyder foi muito importante para ele? Porque... Quando o Nelson chegou em 2003 no time, o Nelson ele era um malcom, então ele estava querendo arranjar espaço no time né? Em 2003 o time foi campeão, né? e, só que só foi em 2004 que ele começou a jogar realmente e foi como defensive back Só que o Bruce Snyder olhou para ele e viu que seria melhor ele atuar como um wide receiver E assim ele fez, só que nesse ano ele não teve muita participação no time é, acabou que em 2005 o Jordan Nelson anotou o primeiro touchdown dele foi um passe de 8 jardas do Alan Webb quarterback deles e posteriormente né, desse TD o Nelson anotou TD em 7 partidas consecutivas a partir dessa que ele, que ele jogou, obviamente e nesse período de TDs atrás de TDs a melhor partida do Nelson foi contra o Oklahoma ele teve 3 recepções para 107 jardas, incluindo uma recepção de 73 jardas no último jogo dessa temporada, ele teve uma partida com 7 recepções para 74 jardas e um TD contra missouri E no total, em 2005, ele teve 11 jogos, 45 recepções, 669 jardas e 8 touchdowns. O penúltimo ano dele, em 2006, foi um pouco decepcionante devido a algumas lesões que ele teve. Ele teve uma lesão no ligamento cruzado posterior. Isso foi uma coisa que já começou os problemas com lesões que ele apresentou na NFL já começaram desde o college né? é, porque como a gente sabe ele se ele esforçava muito o corpo dele e ele acabou criando resistência mas da mesma forma que a pessoa cria resistência, ela também tem né, propensões a se machucar, porque tu se machuca uma vez e acaba né, abrindo possibilidade de se machucar novamente e nesse penúltimo ano dele de 2006, essas lesões que ele sofreram fez ele render muito pouco ele ainda assim teve 547 jardas e um touchdown, 39 recepções, mas né, ele foi indicado para o prêmio do Fred Biletnikoff, uh, é um prêmio que é dado ao melhor wide receiver do, do college, mas quem acabou levando foi o Megatron. E Nelson, ele, ele só foi no último ano do, em Kansas State, que ele acabou realmente explodindo, né? Ele teve uma temporada com mais de 1.600 jardas, 122 recepções e 11 touchdowns. Ele acabou sendo considerado um dos melhores wide do ano e ele foi finalista novamente desse prêmio do Fred Biletnikoff, só que ele perdeu para o Michael Crabtree, que ganhou duas vezes seguidas esse prêmio. E no ano de 2007, né, que é esse esse último ano dele, né? Ele foi o segundo wide receiver do time All-American, né, que são os melhores jogadores do ano no college. É, e ele foi o wide 2, e ele só ficou atrás do Michael Bay. Bom, agora entrando no aspecto. Green Bay do Jordan Nelson... Né? Após o draft... Ele foi draftado no segundo round... Na 36ª pick geral... Ele foi o terceiro wide... Escolhido nesse draft... Um, e ele assinou o contrato dele de Rookie... Em 27 de julho de 2008... No ano Rookie dele... Foi em 2008... Ele anotou o primeiro TD na segunda semana... 14, no 14 de setembro... Contra os Lions... Foi um passe de 29 jardas do Rodgers e na ocasião os Packers ganharam de 48 a 25 o outro TD né, desse ano, veio na semana 14 contra os Texans é, o Packers terminou o ano com 6 vitórias e 10 derrotas e o Nelson acabou com 33 recepções 2 TDs e 366 jardas é, daí o Nelson ele, nos 3 primeiros anos dele em Green Bay ele vai acabar sempre com 2 touchdowns anotados, mas continuando em 2009 ele foi teve boa parte da temporada regular atuando como retornador de kick número 1, principal, e ele em dezembro teve uma partida uma partida muito boa contra os Steelers, ele recebeu mais de 70 jardas, e depois teve outra partida contra o Cardinals, que ele também apareceu muito bem. O Packers terminou essa temporada 11-5 e acabou perdendo para a Arizona no Wild Card por 51-45, a que foi né, um dos melhores jogos dos playoffs. E o Nelson, nessa temporada, teve 320 yards, 22 recepções e 2 touchdowns. É importante também a gente citar que todo o desenvolvimento do Nelson foi também acontecendo com o desenvolvimento do Aaron Rodgers. Então, a sintonia que eles depois tiveram né, com, né, em 2011, 2014, enfim. Só que, se for pegar os wide receivers de Green Bay, dessa época, a gente tem o Greg Jennings, James Jones, Donald Driver... E basicamente esses caras Eles não tiveram a, a essa Esse aprendizado de Iniciar com o Aaron Rodgers né, Que o Nelson teve para criar Essa sintonia absurda, mesmo que o Rodgers Também tenha uma sintonia muito boa com os outros Então o Nelson ele já começa A ser um cara que Posteriormente se tornaria especial A partir daí, né, e muitas pessoas falam que, Ah, o Nelson é um produto do Aaron Rodgers E não é bem assim né, A gente vai ver mais para frente que ele vai acabar Rendendo sem o Aaron Rodgers e é, enfim, ele foi muito bem no college Ele né, ficou como o segundo melhor wide receiver para muita gente E foi em 2010 né, que ele teve um momento chave na carreira dele Em 2010 foi um ano muito especial para quem torce para a Green Bay né? Óbvio, ganhamos Super Bowl né? O Nelson ele teve uma temporada bem mediana Teve 582 jardas, 45 recepções e de novo dois TDs mas foi nos playoffs que ele, né, foi muito importante. Bom, é, contra a Philadelphia ele não jogou muito bem, mas depois ele, contra os Falcons, naquela semifinal, ele jogou muito bem, anotou touchdown. É, é... um problema do podcast que não tem como a gente passar o vídeo da jogada, só tem como a gente citar. E depois, na final de conferência contra Chicago, ele anotou 60 jardas, e também foi importante. E foi no Super Bowl que ele brilhou demais, né? Ele teve até então a melhor partida da carreira dele no Super Bowl. Foram 140 jardas recebidas, 9 recepções e 1 touchdown. O, ele foi o principal recebedor da partida naquela né, noite. E o principal momento dele do jogo foi o touchdown, né, justamente o TD. Foi numa terceira para um no cornerback do Steelers, o William Gay. E foi um passe perfeito do Rodgers feito, teve uma espiral muito boa e assim, foi a, a melhor partida da carreira dele que a gente teve até então. E talvez, assim, uma, a, a gente pode considerar né, a melhor partida dele, mas se não a melhor, a com certeza mais importante partida dele. E ele até citava a importância de conseguir converter as terceiras descidas e foi justamente nessa terceira descida que ele conseguiu anotar o touchdown. Depois de 2010, uh, é assim, o Super Bowl foi em 2011, né? em 2011 ele já teve um ano muito bom na temporada regular, mas foi em 2011 mesmo, com a extensão contratual dele, de três anos é, que ele teve com os Packers, foram 13 milhões de dólares na ocasião. É, ele teve um ano fantástico, né? além do Super Bowl, que foi em 2011, mas não foi na temporada de 2011, ele continuou depois, o ano iniciou muito bem, e anotou 15 touchdowns. No ano todo, 68 recepções, 1.263 já recebidas. É, ele ficou em terceiro lugar na disputa é, da franquia de mais CDs em uma temporada como recebedor né, do Packers. Ele só perdeu para o Stellin Sharp e para o Don Hudson. Então, essa disputa que vem desde o Don Hudson. O Sterling Sharp tem 18, Don Hudson 17, Jordan Nelson 15. E ele teve uma partida que foi um, um, um carreira high dele, três TDs contra Detroit. E esses três TDs foram, é, assim, é, impactaram bastante, né? para quem, assim, ainda estava começando a, a entender que o Jordan Nelson ia, viria, viria a ser um grande wide receiver, né? E foi nessa partida que as, muitas pessoas se deram conta que realmente ele a, se tornou uma realidade, e esse, esse Green Bay de 2011 foi 15-1 ele foi o melhor time da NFL na temporada regular de longe é, conseguiu a folga na primeira semana dos playoffs mas depois perdeu para os Giants que venceram o Super Bowl no ano é, o Nelson ficou entre os 100 melhores jogadores da temporada ele ficou na posição 80 e foi um ano bem frustrante né? para quem torce para o Green Bay ver um time tão bom como era imagina emplacar um segundo Super Bowl consecutivo né Bom, mas não foi dessa vez. né? Agora continuando para 2012. É, o Nelson ele foi afetado por lesões. perdeu, Ele perdeu quatro partidas, mas ele não começou em duas. Então a gente pode dizer que ele foi afetado em seis partidas. É, com problemas de hamstring. E ele acabou tendo uma temporada bem média também. 745 jardas. O Packers terminou 11-5. Venceu os Vikings nos playoffs, mas depois perdeu para os 49ers os malditos 49 né? e daí em 2013, Nelson jogou muito bem, teve 1.314 jardas, 85 recepções e 8 touchdowns. Daí, aquela, aquela coisa que a gente falou, né, o Aaron Rodgers se machucou, Matt Flynn acabou jogando muito bem, inclusive, teve um, uma partida contra Dallas que foi sensacional, a gente acabou ganhando aquele jogo com o Matt Flynn, e para quem quiser ver, procura no YouTube que vale muito a pena. E essa foi a primeira temporada do Jordan Nelson, que ele começou os 16 jogos como titular. Né? Infelizmente, a gente acabou perdendo para os 49ers nos playoffs. Esse ano foi um pouco estranho, porque a gente fez, um, 8, fez uma campanha de 8 vitórias, 7 derrotas e um empate. E ainda assim, a gente acabou ganhando a divisão. É, e nesse ano, o Nelson ele ficou na posição 83 dos 100 melhores jogadores do ano. É, em 2014, o Nelson assinou outro contrato, sendo um contrato de 4 anos e 39 milhões. Eu não me lembro daí quais foram os o, o bônus de, de assinar, enfim, isso é um detalhe, mas foram 39 milhões. Ele quebrou um recorde da franquia com mais jadas recebidas em uma temporada nesse ano. Foram 1.519 jadas e ele passou o Robert Brooks. E além dessas jardas, ele também anotou 13 touchdowns, 98 recepções, foi nomeado para o Pro Bowl e foi um dos melhores jogadores da liga no ano. Ele ficou em 18ª dos 100 melhores jogadores da temporada. Essa foi a única nomeação de Pro Bowl que ele teve, não sei para substituto, mas é, o Pro Bowl, é, o Jordan Nelson aquela coisa que a gente citou, ele não é um wide receiver né, de celebridade, então acaba que ele, para Pro Bowl, não, né, não, não importa muito para algumas pessoas... E 2015 foi a temporada mais trágica dele, né? Na pré-season, contra os Steelers, ele rompeu o ligamento cruzado anterior direito do joelho. Ele não retornou mais pra temporada e foi bem triste a forma que ele acabou saindo do campo. É, foi o famoso rompimento de ACL, né? E esse ano foi complicado e talvez isso tenha sido... Também isso foi uma das coisas que fizeram o Packers ir atrás do James Jones, né? e Enfim, foi uma temporada Bem complicada pra gente Acabamos chegando longe né? Mas caímos para Arizona na, No overtime, foi bem triste O Nelson Ele não desanimou E ele voltou bem forte em 2016 Tanto que ele ganhou o Comeback Play of the Year E jogou demais Tanto que liderou a Liga em 14 e TDs também é, teve mais de 1.200 jardas e, infelizmente, ele acabou se machucando contra os Giants já nos playoffs, naquela partida da Real Madrid e da Rodgers, Enfim, ele voltou contra os Falcons, só que ele estava jogando com um colete que parecia de militar, só que acabou ficando muito pesado. Ele ainda conseguiu algumas estatísticas, mas esse colete acabou prejudicando e ele jogou para evitar outra pancada na costela que ele tinha recebido. A gente acabou perdendo esse jogo contra os Falcons também, levamos uma sacolada de 44-21, é, e o Nelson ele foi considerado o 48º melhor jogador da temporada. Em 2017 foi o último ano dele em Green Bay. Foi, o início do ano foi promissor, mas ele saiu lesionado do segundo jogo da temporada, contra os Falcons também, é, e o Rogers também posteriormente vinha a se lesionar, né? e também que o Bertie aproveitou muito mal ele e ele acabou o, a temporada com 53 recepções 482 jardas e 6 touchdowns é, em 13 de março o Jordi se despediu de Green Bay 13 de março de 2018 é, ele foi liberado depois de 10 temporadas que ele jogou e essa saída do Jordi Nelson muita gente ficou é, bem não entendendo por que ele saiu, né mas a gente via que o Adams começava a se consolidar já como o wide receiver 1 um com a, a, a titularidade do Brett Hundley, né? porque o Rodgers buscava, buscaria obviamente o Nelson, teve, tanto que teve uma partida contra os Ravens que o Hundley viu uh, o Jordan Nelson no fundo do campo livre e não passou, e ele acabou conectando uma jogada que não deu certo, mas... É, realmente o Brett Hundley utilizou muito mal o Jordy Nelson. E muita gente pensa que o Jordy Nelson que jogou mal com o Handley, mas não foi bem assim. Ele é, já tinha jogado bem com o Matt e o Brett Hundley também não soube aproveitar ele direito. Mas foi realmente porque ele estava começando a acumular mais lesões. E apesar de ele ter ido muito bem em 2016, ele se machucou naquela temporada. E depois ele ainda se machucou contra os Falcons em 2017. isso acabou realmente dando um, né, uma... Uma vida bem mais curta ali para Green Bay no final dele. Mas no primeiro jogo contra o Seattle da temporada, eu me lembro que foi numa free play que o Aaron Rodgers conectou ele no, na endzone. Foi uma jogada bem legal, inclusive, bem bonita. Só que a temporada não acabou dessa forma. Foi bem trágico, né? Depois de ele ser liberado por Green Bay, mais especificadamente dois dias depois, ele assinou um contrato com os Raiders de dois anos. Ele foi dispensado depois pelos Raiders até dia 14, desse ano, de março, do mês passado, e ele anunciou a aposentadoria de 27 de março. Então, dessa forma, a gente acaba né, a, a carreira dele, mas o legado que ele deixa para quem acompanhou essa era de Green Bay com, enfim, Aaron Rodgers e companhia, foi incrível. É, ele foi o melhor exemplo de atleta que eu pude ver e... Um cara que se dedicou 100% ao esporte, sempre foi focado, ele nunca foi a público falar algo que não seja da vida dele, ele como wide receiver nunca caiu em lábia de ninguém, de algum cornerback, de algum safety, nunca, sempre só olhava para a rota que ele tinha que fazer e para os passos que ele tinha que pegar. E a sintonia que ele tinha com o Aaron Rodgers era muito mágico. E para quem é torcedor de Green Bay vai entender muito bem do que eu tô falando. Inclusive, algumas pessoas consideravam é, a dupla mais fantástica que tinha na NFL, pau a pau com o Brady Gronk. Né? É, para quem acompanhou essa geração dele, acaba que marca muito mesmo. E eu me incluo aí. E são tanto tantos wide receivers que a nossa franquia tem. Don Hudson, Sterling Sharp, Donald Driver, é, sei lá... Antônio Freeman, é, James Lofton, é, cara, enfim, muitos. E o Nelson, a, às vezes, pode, numa perspectiva, ser considerado um, mais um no meio de tantos caras bons, mas, mesmo assim, ele deixa um legado muito grande. Né? É, de que ele não é reconhecido só pelo talento que ele tinha, mas pelo, pelo caráter que ele, que, ele, que ele foi dentro de campo e fora dele também. E o Jordi e o Aaron Rodgers acabaram se tornando a dupla de QB e wide mais produtiva da história, The Green Bay, bom falar, é, e uma das mais marcantes desse período de posterior a 2000 da NFL, né? Nelson <risos> Nelson Se tiver mais alguma coisa para complementar que eu acabei me esquecendo, vai ser num próximo. É, vou finalizar por aqui mesmo. Eu não sei se for, ficou legal esse formato mais curtinho de podcast, mas eu espero que assim, tenha informado alguma coisa para quem acabou ouvindo. E eu vou me despedindo por aqui. E só lembra de seguir a gente nas redes sociais e também me seguir lá no Rogers Brasil no Twitter. E é isso aí, valeu. Don't hate Green Bay, 10 times title, time USA, 13-time champs, Now nah, we don't play Jeez Head's green and gold, all day, every day, we bleed green and gold, go back, go, the Ronnie Trophy's coming, oh, go back, go, Rambo Leaf in the end zone, go back, go, we bleed green and gold, we bleed green and gold.